Tervetuloa hyvät ihmiset tänne luentosaliin ja tervetuloa myös Radio Moreenin kuuntelijat journalismin iltapäiväohjelman pariin. Tänään meillä on ohjelmassa journalistiikan työelämäprofessorien vahdinvaihto. Minä olen Johanna Vehko ja olen aloittanut journalistiikan työelämäprofessorina tuossa noin kuukausi sitten. Ja tässä vieressäni istuu Ritva Leino, joka on lopettanut journalistiikan työelämäprofessorina tuossa kesällä. Ja meillä on tänään tällainen työjärjestys, että Ritva puhuu ensin, ikään kuin summaa sitä edellistä vuotta ja sen jälkeen minä ehkä vähän katson eteenpäin sitten tätä seuraavaa kautta. Ja pidemmittä puhetta annankin sun vuoron Ritva Leinolle. Kiitos Johanna ja hyvät kuulijat. Lämpimästi tervetuloa tänne journalismin iltapäivään. Onpa hauska nähdä teitä kaikkia salillinen ihmisiä aivan eri tunnelma kuin vuosi sitten. Olen tässä haikeana jättämässä hyvästi Tampereen yliopistolle Alma Maaterilleni ja tekemässä summausta työelämäprofessorin vuodestani. Ennen sitä haluan kuitenkin kiittää kaikkia teitä, jotka mahdollisti tämän, mahdollistitte minulle tämän vuoden ja olitte siinä mukana tavalla tai toisella. Haluan kiittää erityisesti kaikkia opiskelijoitani joiden kanssa oli tavattoman mukavaa vaihtaa ajatuksia ja ennen muuta kehittää uusia projekteja. Tämä työelämäprofessorin vuosi on aivan ainoalaatuinen mahdollisuus oivaltaa sitä, miten alan tutkimus, opetus sekä alan käytännöt ja arki voivat tai voisivat kohdata toisensa. Elämme sellaisia aikoja, että mielestäni tutkimuksen on hyvä rikastaa käytäntöä ja käytännön tuoda haasteita tutkimukselle. Jotta ala kehittyisi ja voisi hyvin, se tarvitsee reflektiota ja isompaa kontekstia. Mediakritiikki ja mediaanalyysi eivät voi olla vain käytännön tekijöiden toimitusten itseymmärryksen varassa. Etenkin kun media muuttuu erittäin nopeasti ja sen toimintatapoihin vaikuttavat globaalit mediateknologian muutokset ja tiedon tuottamisen mekanismit. Niiden heikkouksia käyttävät hyväkseen eri ryhmät, salaliittoja, verkon uumenissa kehräävät aktivistit, mutta myös valtiolliset toimijat. Alalla on toki olemassa hyviä eettisiä ohjeita ja valvovana elimenä julkisen sanan neuvosto. Voidaan silti kysyä, ovatko nämä ja onko tämä riittävää muuttuneessa tilanteessa, kun elämme erittäin kompleksisessa hybridissä mediaympäristössä, joka vaatii monenlaisen tiedon yhdistämistä. Oma työelämäprofessorin vuoteni oli hyvin historiallinen ja se muutti myös tapaani ajatella. Tulin yliopistoon täynnä muistoja viime vuosituhannelta. Olinhan itse asiassa opiskellut täällä 1900-luvun loppupuolella. Mutta kohtasin arjen merkit aika paljaina. Pandemia oli tyhjentänyt luentosalit ja, öö, öö, ja koko yliopiston 
ja pidimme journalismin iltapäivään lähes tyhjille luentosaleille. Onneksi oli Radio Moreni ja SoundCloud. Opiskelijat kohtasin pääasiassa Zoomissa, sillä monet olivat tilanteeseen jo niin kyllästyneet, etteivät jaksaneet edes pitää kameraa päällä opiskelijabokseissaan. Äänet tulivat tutuksi, naamat eivät juurikaan. Kevällä uskoimme kuitenkin valonkoittavan ja toivo lähiopetuksesta eli vahvana. Niin kävikin samana päivänä, kun sota Ukrainassa syttyi. Istuimme harjoitustoimituksessa, maskit kasvoilla ja yritimme koota oman maailmamme palasia, kun tuntui, ettei entiseen maailmanjärjestykseen ollut uskomista eikä edes ehkä palaamista. Siellä jakamamme muutama tunti kuitenkin sitoi meidät vahvasti yhteen. Tilaan laskeutui myös tekemisen meininki. Harjoittelimme uusia tapoja tehdä sisältöjä nimenomaan nuorille suomalaisille. Tämän luennon nimi ei kuitenkaan ole, miten se vuosi meni, vai, vaan vieläkö journalismille on käyttöä. Pandemian jälkimainingeissa ja sodan Ukrainassa alettua olen varma, että me kaikki tiedämme vastauksen. Journalismia, etenkin uutismediaa, tarvitaan ja käytetään enemmän kuin koskaan tai moneen aikaan. Viime syksynä 2021 journalismin kandiopiskelijat kirjoittivat minulle oppimispäiväkirjojaan, jossa he kuvasivat journalismin ja journalistien haasteita. Jokaiselle luentokerralle olin myös pyytänyt heitä tekemään kysymyksiä. Näitä kysymyksiä tulen nyt sitten kuljettamaan pitkin tätä luentoa mukanani. Olennaiset kysymykset ovat journalistisen ammattitaidon kulmakivi ja aiheeseen liittyvä kurssi olisi minusta hyvä pitää pakollisena opintojen osana. Kun aloitin työelämäprofessori vuoteni, ymmärsin, että pandemia oli vaikuttanut opiskelijoiden elämään suuresti, mutta sen lisäksi suomalaisten mediatalojen ahdinko. Jatkuvat yteet ja digitalisaation vaikutukset olivat saaneet epäilemään paitsi journalismin merkitystä, myös sitä, kannattaako journalistiksi edes opiskella. Toimitusten ahdinko oli siirtynyt opiskelijoiden ahdistukseksi. Moni opiskelija koki journalismin olevan suoritusmuudissa, joka heijastui myös opetukseen ja opintoihin. Eräs opiskelija kiteytti tilanteen näin. Journalismin murros, ammattiidentiteetti ja muuttuvat digiympäristöt, alati kasvava osaamisalueiden määrä, pienentyvät budjetit ja lyhentyvät toimitusaikataulut. Kun journalistiikan tutkimus ja toimittajakunnan sisäinen diskurssi kiertävät kehää näiden aiheiden ympärillä, Koko ala näyttäytyneen sivusta seuraajalle jo aikaa sitten käynnistyneenä ketjureaktiona, joka etenee galaktisella vauhdilla kohti, kohti vääjäämätöntä tuhoa ikiaikaisten perustusten roihutessa taustalla. Viimeinen sammuttaa valot ja käynnistää Fortnitein. 
Samaan aikaan kuitenkin erittäin monet opiskelijat ilmaisivat kiinnostuksensa ja halunsa ymmärtää digitalisaation vaikutuksia, mutta ennen kaikkea sen mahdollisuuksia syvemmin. Eräs opiskelija summa asian näin. Journalismiin on aina kuulunut alan itseymmärryksen ja etiikan reflektointi, mutta median muutoksen haastaessa perinteitä tällainen reflektio taito korostuu entisestään. Tieteellinen ajattelutapa ja käsitteet voisivat olla tässä korvaamaton apu. Ei vähän pyydetty, mutta realistisesti. Opiskelijat kysyivät, millaiseksi median journalismin ja somen suhde kehittyy. Onko empatiasta toimittajalle enemmän hyötyä vai haittaa? Tulisiko pyrkimys polarisaation vähentämiseen, siis polarisaation vähentämiseen, kuulua journalistin työnkuvaan? Nämä kysymykset viitoittavat minusta hyvin tietä siihen, millaiseksi ala on käymässä, ja milla, miten journalismin merkitystä tulevaisuudessa voidaan pohtia. Itse en osaa sanoa, pohditaanko näitä toimitusten arjessa ja toimituskokouksissa, joissa journalistisen työn käytännöt kohtaavat digitaalisuuden haasteet ja eettiset kysymykset. Ne kaikki kuitenkin kietoutuvat yhteen saman teeman ympärille, millaiseksi mediamaisema on muuttumassa ja mikä on journalistin ja journalismin paikka siinä? Otsikkoni oli, vieläkö journalismille on käyttöä. Ja tätä voidaan mielestäni tarkastella aika monella eri tasolla. Voimme lähestyä kysymystä sen perusteella, paljonko journalismia käytetään. Kun tarkastelemme uutismedian käyttöä viime vuosilta, voimme todeta journalismin voivan erittäin hyvin. Uutismedialle on olemassa selvä tarve ja kriisit ovat vain kasvattaneet sitä. Voimme pohtia myös sitä, auttaako journalismi meitä suunnistamaan yhä monimuotoiseksi käyvässä maailmassa. Auttaako se meitä ymmärtämään maailman tilaa, muutoksia, vallan olemuksessa ja väärinkäytöksiä. Kuvaako se riittävän monipuolisesti tapahtunutta ja tapahtumia. Ennen kaikkea, pystyykö se sijoittamaan tapahtumat, ilmiöt ja väärinkäytökset mittakaavaan ja antaako se niille niiden painoarvon mukaisen tilan ja paikan? Suurentaako se yksityiskohtia tai pienentääkö se elämäämme ja tulevaisuutemme todellisia uhkia? Kenen asialla on journalismi ja journalistit? Journalismilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, ellei siihen luoteta. Voimme tarkastella journalismin merkitystä nimenomaan luotettavuusindeksillä. Reuters-instituutin Digital News-raportti vuodelta 2022, jossa oli mukana kuusi maanosaa ja 46 markkinaa, kertoo, että perinteiset uutismediat ovat pysyneet hyvin mukana suomalaisten arjessa. Raportin mukaan suomalaiset luottavat uutismediaansa eniten maailmassa, eli 69 prosenttia, kun se Yhdysvalloissa on enää 26. 
Television ja printin osuus markkinasta on vähentynyt kaikkialla, mutta Suomessa siirtymä verkkoon koko väestön tasolla on ollut melko maltillista. Voimme kuitenkin huomioida, että alle 55-vuotiaille verkko on uutislähteenä ylivoimainen. Luottamus uutismediaan on siis vahva, mutta nuoremmat ikäluokat luottavat informaatioon ja perinteiseen uutismediaan vähemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Suomalaiset eivät juurikaan poikkea kansainvälisestä muutoksesta ja sen trendeistä, kun puhutaan nuoremmista ikäluokista. 18-24-vuotiaat löytävät uutisensa sosiaalisesta mediasta. 18-24-vuotiainen uutismedian käyttö on hyvin erilaista verrattuna muihin demografioihin ja erilaisuus näyttää vain vahvistuvan. Miksi nuoret eivät sitten käytä perinteisen median uutissisältöjä? Raportti toteaa, että osa 18-24-vuotiaista kokee, että perinteisen, median uutis, että perinteisen median uutiset edustavat hyvin perinteistä tapaa käsitellä politiikkaa ja ulkomaan tapahtumia. Juonpa vähän vettä. Nämä siis 18-24-vuotiaat suhtautuvat informaation varauksellisemmin kuin vanhemmat ja kokevat, että on jat, äh, he ovat jatkuvasti valtavan informaatiopommituksen kohteina. Vaikka raportissa todetaan, että kaikilla nuorilla 18-24-vuotiailla ei tietenkään suinkaan ole samanlaisia tarpeita, monet etsivät erilaisia ääniä ja näkemyksiä tapahtumiin ja uutisiin. Nuorempien käsitykset ylipäänsä siitä, mikä on uutinen, on hyvin erilainen kuin perinteiset uutiskriteerit. No, tämän kaiken voimme lukea Reuters Institute Digital Media Reportista, mutta hyvin samankaltaiseen havainnoin tein viime kevään kurssillani. Kun pyysin noin 30 journalistiikan opiskelijaa tekemän omat mediakellonsa, mikä tarkoittaa sitä, että he merkkaavat ylös, koska he käyttävät ja mitä lähteitä ja uutismedioita he käyttävät. Useimmat olivat kotonaan hyvin hybridissä mediaympäristössä, jossa perinteiset uutismediat verkossa ja sosiaalisen median alustat olivat käytössä lähes koko päivän. Alle 30-vuotias naisopiskelija summaa asian näin. Aamuisin heti herättyäni selaan somet puhelimesta, Instagram, Snap, TikTok, ryhmäkeskustelut. Luen, puhelimesta luen myös uutisia jossain vaiheessa päivää, jos on vapaa hetki, esimerkiksi illalla tai ruokallessa. Televisiota katson muuten koko päivän, eikö en katso, anteeksi, televisiota katson, mutta en joka päivä, anteeksi. Läppäriä käytän sitten taas joka päivä. Mutta illalla menen ennen nukkumaanmenoa, katson taas somet läpi, mutta tokihan niitä on tullut katsottua pitkin päivää. Tämä oli siis tapa käyttää mediaa. Jotta ymmärrämme journalismin haasteita, kannattaa ehkä tarkentaa fokusta nuorten median käyttöön. Miten tämä rakenteilla oleva hybridi mediajärjestelmä toimii ja mikä on journalismin rooli siinä? 
millaisessa mediamaisemassa eri kansalaisryhmät ja ikäkohortit rakentavat näkemyksiä maailmasta ja mikä on heidän kykynsä toimia yhteiskunnassa. Opiskelijat näkivät asian näin. Journalistien pääpainon siirtyminen nettijulkaisuihin ja yleinen siirtyminen someaikakauteen on väistämättä vaikuttanut myös journalistisiin sisältöihin. Mutta ymmärretäänkö sosiaalisen median vuorovaikutus toimituksissa loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisesti? Voimme syventää näitä Reuters-instituutin raportin havaintoja katsomalla Ylen tekemää Iiro Researchin kanssa yhdessä tekemää suomalaisten pelot ja haaveet 22-tutkimusta. Siinä kysyttiin yli 2000, tarkkaan sanottuna 2033 suomalaiselta, jotka olivat yli 15-vuotiaita, miten he kokivat median ja mitä he ylipäänsä pelkäsivät ja mistä he unelmoivat. Tässä vastaajat pitivät suomalaista uutismediaa luotettavana ja nopeana, kuitenkin vain puolet oli sitä mieltä, että se haastaa ja kyseenalaistaa riittävästi. Tämän tutkimuksen mukaan 15-29-vuotiaiden joukkoa, kun katsottiin tarkemmin, he poikkesivat muista ikäkohorteista selvästi. Kyselyssä jopa 44 prosenttia heistä sanoo hankkivansa tietonsa mieluummin alkuperäislähteistä kuin perinteisestä uutismediasta. Nuorista 46 prosenttia kokee, että suomalainen uutismedia on yksipuolista. Itselleni ehkä hätkähdyttävin havainto tässä oli, että tutkimuksessa syrjityssä asemassa yhteiskunnassamme tällä hetkellä kokivat olevansa nuoret, koululaiset, työttömät ja opiskelijat. Aivan erityisesti minua puhutteli havainto, että 15-28-vuotiaat naiset sanoivat olevansa erityisen tyytymättömiä myös omaan elämäänsä. Viisi prosenttia heistä oli kysyttyässä sitä mieltä, että he olivat erittäin tyytymättömiä ja 25 aika tyytymättömiä. Vaikka isossa kuvassa ja koko väestön tasolla Luottamus suomalaiseen mediaan ja uutismediaan on hyvää. Kannattaa pohtia, onko tyytyväisyyteen pitkällä aikavälillä syytä. Palaan syksyn 2021 journalismin iltapäivään ja opiskelijoiden kysymykseen. Eräs heistä kysyi, suomalainen toimittajakunta on homogeenista. Millä tavoin tämä heijastuu suomalaisten toimittajien tapaan tarkastella maailmaa? Mutta jatkakaamme eteenpäin. Luentoni otsikko on, vieläkö journalismille on käyttöä. Itse toivoisin kovasti, että journalismille on käyttöä, ei vain nyt, vaan myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, miten erilaiset suomalaiset pidetään mukana journalismin parissa ja median muutoksessa. Se tarkoittaa mielestäni myös sitä, että opiskelijoiden erittäin relevantit kysymykset tulevat käsitellyksi täällä yliopistossa, mutta myös toimitusten arjessa. 
Se edellyttää nykyisen muuttuvan hybridin mediamaiseman ja tiedon tuottamisen järjestelmän tutkimista ja journalististen käytäntöjen asettamista tähän kontekstiin. Viittaan siihen, miten tämä kokonaisuus muodostuu, miten isossa kuvassa tiedon tuottamisen tavat ovat olleet muutoksessa, ketkä ja millä tavalla nykyään tietoa tuotetaan ja käytetään. Media asettuu tähän kokonaisuuteen omine muutoksineen. Viime vuosikymmeninä nimenomaan teknojätit ja sosiaalisen median alustat ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, miten media on muuttunut ja millaisia mahdollisuuksia se käyttäjille, yleisölle sekä perinteiselle medialle tarjoaa. Kolmas taso on mielestäni se, miten journalismi ja journalistiset käytännöt asettuvat sekä tiedon tuottamisen kokonaisuuteen, median muutokseen ja mitkä trendit tätä kokonaisuutta ohjaavat. Iso konstellaatio sanoisin. Kurssilla opiskelija kirjoitti näin. Luentosarja huipentui keskusteluun siitä, mitä teknologiaa journalisteille merkitsee, Olennaista on päästä pelkopuheesta eteenpäin. Kurssilla opiskelijat pohdiskelivat tiedonhankintaa. Millaisia uusia tiedonhankintaan liittyviä teknologioita journalismissa voitaisiin hyödyntää ja millä tavoin? Toinen pohtii. Tällä kurssilla puhutaan toimittajien työkaluista, mitkä ovat toimittajien uudet työkalut tärkeiden asioiden löytämiseksi. Oman ymmärrykseni mukaan, vaikka vieressäni onkin vahva asiantuntija, työkalut kehittyvät kovin nopeasti. Dis- ja misinformaation tuottajia ja tehtailijoita on onnistuttu hyvin paljastamaan. Kun digitaalinen jalanjälki jää kaikista toimistamme, se jää myös väärintekijöiden ja manipulaattoreiden toimista, kuten Johanna Vehkoo varmaan alkavalla kaudellaan tulee kertomaan ja osoittamaan. Eliot Higis, joka on perustanut Pelinkät-projektin, kertoo kaikille journalisteille mielestäni tärkeässä ja kiinnostavassa kirjassa Me olemme Pelinkät, miten avoimia lähteitä voidaan hyödyntää monipuolisesti sekä jaetun informaation todentamiseen että valheiden paljastukseen ja tosiseikkojen esiin kaivamiseen. Pelinkät onkin tehnyt aktiivisesti yhteistyötä journalistien ja uutisorganisaatioiden kanssa, ja jotkut niistä, kuten New York Times, BBC, Wall Street Journal ja Reuters, ovat oppien pohjalta kehittäneet omia tutkivan journalismin käytäntöjään. Lisäksi Pelinkät on Hollannissa käynnistänyt pilottiohjelman, jossa journalismin, tietotekniikan ja visualisoinnin Opiskelijat tuodaan yhteen rakentamaan hybridin mediamaiseman, ratkaisemaan hybridin mediamaiseman ongelmia. Parhaimmat näistä tutkimuksista esitellään sitten uutisvälineille. Tämä on yksi esimerkki uusien työkalujen ja metodejen kehittämisestä. Itse olen viimeisen kymmenen työvuoteni aikana keskittynyt kehittämään sisältöjen julkaisemista muuttuvassa mediaympäristössä. 
jossa perinteinen lineaarinen media ja verkkomedia konvertoivat kovin vahvasti toistensa kanssa ja kesken. Iso kysymys koko kansakunnan mediatalossa on ollut, miten tavoitamme erilaiset suomalaiset eri välineissä ja eri alustoilla. Keskeistä työssäni on ollut käyttäjädatan seuraaminen, mutta yhtä lailla välttämätöntä on ymmärtää, millaisia mediakäytön tarpeita suomalaisilla on. Yhtä välttämätöntä on ymmärtää, millaisia erilaiset suomalaiset ovat. Kun erilaisia julkaisustrategioita ja julkaisumalleja olemme pohtineet, Olemme oivaltaneet, että hybridissä mediaympäristössä eivät muutu vain alustat ja julkaiseminen, vaan yhtä lailla sillä on vaikutusta siihen, mitä ja miten kerromme. Kymmenen pisteen kysymys uutismedialle ja koko medialle on se, millaisen kontekstin se asioille rakentaa. Millaisen mittakaavan se tapahtumille ilmiöille antaa. Ymmärryksemme ei rakennu vaan sen varaan, mitä tietoa, millaisia uutisia meille tarjotaan, vaan millaisen merkityksen uutismedia niille antaa. Uskon vahvasti, että tulevaisuuden luottamus, joka uutismedialle on niin tärkeä, rakentuu tämän päälle. Antaako uutismedia meille kompassin, joka kädessä on helppo suunnistaa? Uskon myös, että journalismin tekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteinen intressi on journalististen hyveiden ja relevantin tiedon mahdollistaminen kaikille tulevaisuudessa. Journalismi ei voi elää hybridissä, erittäin kompleksisessa mediatodellisuudessa, toistain vain vanhoja malleja, oppeja ja tekemisen tapoja. Sen pitää kirkastaa, mitkä ovat kaikkein olennaisimmat arvot journalismin ytimessä ja uudistaa kertomisen ja tekemisen tapoja toimituksellisia käytäntöjä. Nykyisessä huomiotaloudessa ei riitä, että mediayhtiöt ja uutismedia keskittyy keskenäiseen kilpailuun ja kasvattaa juttujen määrää eri alustoilla, jotta journalismille olisi käyttöä jatkossakin nyt pitäisi satsata resursseja uuden kehittämiseen, kestävään kehitykseen, sellaiseen tiedonvälitykseen, joka vie meidät kaikki yhdessä tulevaisuuteen. Kiitän lämpimästi teitä kuulijat ja avaan nyt tilaisuuden kysymyksille, kommenteille, vastaväitteille ja yhteiselle keskustelulle. Olkaa hyvät. Kysy kättä pystyyn. Esittelkää itsenne. Iiris Ruohoviestintätieteiden yksikön päällikkö. Kiitos oikein paljon erittäin mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä puheenvuorosta. Otit esille tämän, tämän laajemman kontekstin, missä journalismia tulisi jatkossa tehdä. Voitko avata tätä hieman vielä meille? Ää, no, itse ajattelen. Sillä tavalla ja työelämässä olen itse paljon pohtinut tätä, että miten tämä koko median muutos rakentaa 
tavallaan tätä mediatodellisuutta, jossa toimimme ja olemme. Ja kuten mainitsinkin, niin siinähän keskeisiä asioita on se, että miten internetin kehittäminen ja sosiaalinen media ja eri alustat ovat haastaneet perinteistä mediaa ja sen toimintatapoja. Nyt sitten kuitenkin tässä toimiessani työelämäprofessorina ja fundeerattua niin vähän näitä asioita, niin aloin miettiä sitä, että Onko kuitenkin kysymys siitä, että koko tämä meidän niin kuin tietojärjestelmä, se miten, miten me tietoa tuotamme ja minkä tiedon varassa me elämme, niin se on ikään kuin myös muutoksessa. Jotkut puhuvat tällaisesta kuin tiedon epistemologinen kriisi. No kriisiä siellä ja kriisiä täällä, mutta varmaan se, että mikä, mikä, mikä on se tiedon tuottamisen tapa ja miten me sen niin kuin piirissä olemme. Ja sitten me tullaan siihen, että se on niin isompi, laajempi kokonaisuus kaiken kaikkiaan, ää, joka on liikkeessä ja jonka sisään ikään kuin media sitten asettautuu. Ja, ja, ja sitten näkisin, että siinä kokonaisuudessa journalismilla on oma osansa. Ja nämä kaikki eri kehät, mielelläni piirtäisin siitä vähän niin kuin sipulimallin. Se journalismi on siellä sisällä ja sen ympärillä on sitten koko tämä mediatode, mediamaisema, sen mediamaiseman muutos. Ja sitten sen ympärillä on koko tämä meidän tietojärjestelmä. Ja nämä kaikki on niin syklisessä suhteessa toisiinsa. No, miten se tapahtuu ja millaisia nuolia sinne voitaisiin piirtää, niin enpä lähde siihen haasteeseen. Mutta näin sen itse niin jollain tavalla koen. Miten te muut sen koette? Hyvimäki, hei. Mä oon tota, äh, tohtoriohjelman johtaja täällä nykyisin. Mä olisin ehkä tähän liittyen vähän samaa, kun sä sanoit, että pitäisi suomalaisia, niin kuin erilaisia suomalaisia ymmärtää, niin pitäisikö meidän niin kuin palata sinne, niin kuin, pitäisikö sosiologiasta tulla taas niin kuin muotitiede, niin kuin se joskus aiemmin oli, että niin kuin ymmärtäisi syvemmin sitä, kun pelkästään jotain sellaista dataa, mitä tuotetaan niin kuin klikkauksista sun muista ja siitä tehdään päätelmiä tai pelkästään niin tämä ikähän, mistä puhuit aika paljon, niin on yksi jakaja vaan tässä. Että on aika paljon muutakin niin kuin kielivähemmistöt ja, ja varsinkin tulotaso ja kaikki tällaiset, mitkä, mitkä niin kuin näitä erilaisia maailmoja tuottaa. Tuli mieleen, kun luin sen Anu Kantolan, sen kahdeksan kuplan Suomi. Et siinä on ehkä vähän tällaista niin kuin syvempää ymmärrystä siitä, että minkälaisia erilaisia maailmoja Suomessa on. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Sosiologista en osaa sanoa mitään. Olen muistaakseni suorittanut sosiologista vaan apropaattorin, mutta tota, voihan niinkin olla. Se, se, mikä minusta tässä on kiinnostavaa, on se, että, että millaisissa todellisuudeksissa, mihin kun viittasit Anu Kantolaan ja hänen kirjaansa, niin millaisissa erilaisissa todellisuuksissa suomalaiset elävät ja, ja minkälaisen tiedon ja ymmärryksen varassa he elävät ja mikä niissä elinpiireissä ikään kuin heitä ohjaa, niin on minusta kyllä tutkimuksen ja, ja tarkemman pohdinnan arvoinen asia. On niin, että, että mediassa tällä hetkellä katsotaan dataa monesta syystä hyvin tarkkaan ja siitä tehdään sitten omanlaisiansa johtopäätöksiä. Mutta kun en tiedä, miten tämä, mm, tavallaan tämä 
toimii täsmälleen kaupallisen median kohdalla, voin puhua vain yleisradiosta, jossa olen toiminut pidemmän aikaa ja jonka dataa olen seurannut pidemmän aikaa, niin voin sanoa, että se ei suinkaan ole ainoa tapa ymmärtää median käyttöä, vaan se aineisto, jonka pohjalta suomalaisten mediakäyttöä analysoidaan, on hyvin rikas ja monipuolinen. Ja näinä päivinä niin mediakäyttötarpeet ja niiden ymmärtäminen eri konteksteissa on ehkä hyvin paljon tärkeämpää kuin se, että katsotaan sitä dataa, että mitä ohjelmaa tai sisältöä kukakin on koskakin katsonut ja kuinka kauan aikaa siihen käyttäneet. Se on yksi tapa rakentaa tarjontaa ja tarjoilua, mutta ei suinkaan ainoa. Mutta äh, uskon vahvasti, tai, tai, tai näin minun on myös kerrottu, että suomalaiset ovat myös, äh, me emme voi enää puhua homogeenisista kanssa tietenkään missään määrin, että myös suomalaisten todellisuudet ovat sirpaloitumassa, pirstaloitumassa ja eriytymissä toisistaan, ja tämä olisi tarkan markan paikka myös medialle ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Joo, hei kaikki. Mä oon Tuomo Pietiläinen, ja ja professori kymmenen vuoden takaa ja tajusin tuossa äsken, että ilmeisesti se oli sitten puoliväli, jos nyt ollaan 20 vuotta vierailijaprofessuureja täällä pidetty. Kiitos paljon kutsusta ja pääsit Ritva tuossa tähän kaupalliseen mediaan ja sitähän minäkin edustan. Eli onko tuota, sulla tämän vuoden aikana syntynyt jotain uusia ajatuksia siitä, että miten ansaintalogiikka näissä uusissa ympäristöissä toimisi? Helsingin Sanomissa tämä on ratkaistu niin, että meillä on näitä timanttijuttuja, maksullisia juttuja, maksumuuri, joka pakottaa ainakin ottamaan sen koettilauksen. Mutta mitä, mitä muita mahdollisuuksia näet sille, tai oletteko te keksineet mitään metodeja, jolla sitten tilaajat saadaan maksamaan siitä, mitä he lukee ja kuluttaa? Hyvä kysymys. Kiitos Tuomon, koska ansaintalogiikka on tietenkin keskeinen asia, joka vaikuttaa siihen, millaista mediaa voimme käyttää. Ää, en voi väittää keksineeni uutta tapaa ansaita mediassa, valitettavasti. Ja ehkäpä olisi niin, että jos olisin, olisin jo myymässä sitä jossain. <laughs> Mutta kysymys on hyvä ja, ja ehdottomasti tarpeellinen, ja mielestäni sitä pitäisi pohtia, jos tämä riittää vastaukseksi. Ehkäpä yleisössä on henkilöitä, tai vieressäni on henkilöitä, jotka osaavat tähän minua paremmin vastata. Hei Ritva, kiitos alustuksesta. Elina Paasonen, Ylen digitaalisen uutispalvelun päällikkö ja vierailijaproffa kolme vuoden takaa. Miten Ritva näet, että paine personalisoida ja henkilökohtaistaa erilaisia digitaalisia palveluita tulee muuttaa journalismia ja julkaisemista? Äh, erittäin paljon. Sinähän me ollaan vasta... Äh, alkumetreillä ja, ja mielestäni tällä hetkellä se, mitä tiedän asiasta, niin datamme ei ole siinä kunnossa, että voimme tehdä sitä tavalla, jota ehkä haluaisimme. Tällä yritän sanoa, että meillä on ajatuksia mediassa ja mediammatilaisilla siitä, mitä se voisi tarkoittaa. Ajattelen lähinnä enemmänkin kuin personointia, niin hyvää kohdentamista, koska olen itse pohtinut paljon enemmän julkaisemista ja tarjonnan rakentamista ja tarjoilua. Ja, ja siinä minusta olisi jo aika paljon niin mahdollisuuksia mennä pidemmälle. Mutta äh, tulee muuttamaan valtavasti ja se kysymys ehkä 
mihin viittaat tai oletan, että viittaat, on se, mitä käy yhteisöllisyyden ja yhteisen julkisuuden ja kansakunnan tasolla, miten rakentuu se julkisuus, joka on meille yhteinen. Ja miten rakentuvat ne julkisuudet, jotka ovat sitten hyvin erilaisille ryhmille, heimoille tai yhteiskunnan, no ehkä ryhmille, en, en tiedä voinko sanoa luokille, niin yhteisiä, niin se on taas kymmenen taalan kysymys. Kiitos. Joo, kiitos. Mä olen Laura Ahva, journalistiikan apulaisprofessori. Kiitos Ritvalle vuodesta. Mietin vielä semmoista, että pysytkö kiteyttämään, että mitä sä ajattelit, että sä pystyt tuomaan sieltä käytännöstä ja yleisradiosta ja sun kokemuksesta niin kuin yliopistolle päin, opiskelijoille, ja mitä sä pystyt viemään täältä takaisinpäin, jos mitään? No, mä vastaan ekaksi tuohon jälkimmäisen osaan kysymystä. Mä luulen, että tämän vuoden aikana mun näkökulmani on laventunut. Mähän on toiminut mediassa yli 30 vuotta eri tehtävissä ja rooleissa, ja silti mä huomasin, että kun mä tulin tänne, niin mun näkökulmani laveni, ja, ja, ja tota, nuorten ihmisten kanssa tekemissä oleminen tietenkin vaikutti siihen, miten mä aloin näkeä median käyttöä ja heidän median käyttöänsä, ja millaisia oletuksia heillä oli, ja mä huomasin, että he olivat hyvin niin kuin ajattelevaisia henkilöitä, jotka olivat hyvin asioiden ytimessä, ja kaipasivat vastauksia, ja Ehkä niitä vastauksia on vaikea antaa, koska heidän kysymyksensä veivät niin kompleksikkaaseen todellisuuteen. Ja se oli minusta hieno huomata. Se oli hyvin rikasta, rikastuttavaa itselleni. Mitä mä ajattelin tuovani tänne, niin mä ajattelin tuovani aika pitkän kokemuksen siitä, miten median muutos on tapahtunut ja mitä se on maksanut. Ja mä ajattelin tuovani sellaisia käytäntöjä, jotka olisivat hyödyllisiä myös opiskelijoille, ja ilokseni he, ne olivatkin, koska teimme hyvin konkreettisia projekteja ja, ja koinet opiskelijat sai siitä paljon. Mitäs mä nyt sitten vien täältä, niin se on ehkä vähän aikaista sanoa, mutta ainakin mä vien sen, että mä haluaisin, että tutkimus ja käytännöt olisivat paljon enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja haastaisivat toisiaan. Joo, mulla olisi vielä yksi kysymys. on tosiaan Hanna Havusta, opiskelen kolmatta vuotta journalistiikkaa. Ää, mainitsit tuossa lopussa ihan lyhyesti kestävän kehityksen ja jäin siitä vielä miettimään, että se on, ne on kuitenkin arvoja, mitkä on tosi vahvasti koko ajan pinnalla ja mistä puhutaan myös journalismissa tosi paljon. Mutta mikä olisi tavallaan semmoinen tai miten journalismin pitäisi oikeaoppisesti tuoda niitä asioita esille, koska journalismi ei kuitenkaan voi ikään kuin olla semmoinen neuvova osapuoli, niin mikä se voisi, <laughs> minkälainen tapa voisi olla semmoinen, että miten journalismi tätä voisi ilmentää? Tota, Tämä on tosi, tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Oikeaoppisuus on minusta, miten nyt sanoisin, haastava, haastava käsite näinä päivinä. Oikeaoppiset yleensä haluaa, halutaan todistaa välittömästi vääräoppiseksi. Tota, 
Itse näen tällä hetkellä, että ainoa mahdollisuus on pitää niitä asioita vahvasti yllä, tuoda niitä näkökulmia journalismiin jatkuvasti ja ehkä kertoa ratkaisukeskeisesti mieluummin kuin ongelmakeskeisesti siitä, mitä hyötyä meillä ihmiskuntana, ihmisinä ja suomalaisina olisi, jos ajattelisimme kestävämmin sen sijaan, että ajattelemme nopeasti ja nopeita voittoja tavoitellen. Mä olen Heikki Heikkilä, naapulaisprofessori. Tota, mä palaan tuohon Lauran kysymykseen, että mitä sä Ritva toit tänne ja mitä sä voisit viedä. Mun mielestä sä toit ainakin toivoa. Siis se, että, että on toi, mitä toi tuossa puheessakin esille, että, että täällä on ihan oikeastaan meistä riippumatta aika sellainen niin pessimistinen tunnelma ja utopia, tai käsitys tästä Joresmin tulevaisuudesta ja tästä, tästä tilanteesta. Eihän se niin huono ole. Ja yksi tärkeä asia, mitä, mitä sä toit opetuksessa, on se, että, että sitä voidaan tehdä toisella tavalla. Tai on erilaisia tapoja tehdä sitä. Eikä sillä Joresmilla muutenkaan niin huonosti mene. Jos me verrataan sitä kymmenen vuoden takaiseen, niin aika harva vaihtaisi nykyistä Joresmia kymmenen vuoden takaiseen. Ja meillä on paljon hyviä näyttöjä Joresmista melkein päivittäin. On välillä vähän huonojakin, mutta se kuuluu niin asiaan. Sitten toinen asia, mitä sä voisit viedä, niin tuota, sä voisit viedä ne sanat konteksti ja julkisuus. Ne on näitä yliopiston sanoja ja julkisuus siinä mielessä, että se ei ole sama kuin journalismi tai sama kuin media. Että journalismi tuottaa julkisuutta, mutta julkisuutta on paljon muutakin, mutta journalismi on aivan erityistä julkisuutta. Se tuottaa ihan erityisellä tavalla yhteisiä merkityksiä ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja siitä pitäisi pitää kiinni. Mutta nämä, nämä oli tosi ilo kuulla nämä sanat tuossa sun puheessa. Mutta kiitos koko vuodesta, Ritu. Kiitos, Heikki. Tota, äh, joo, julkisuus on itse asiassa kyllä mun yksi lempitermi, että huolimatta siitä, että mä sanoin, että mä en ole sitä sosiologiaa kauhean paljon lukenut, niin mä olin kuitenkin kiinnostunut siitä, miten julkisuus muotoutuu ja muodostuu jo silloin viime vuosituhannella. Ja tota, itse asiassa Richard Sennett oli, oli tota yksi äh, lempparin ja on itse asiassa edelleen, ja tässä kohtaa mä haluan briljerata, mä oon tavannut Richard Sennettin New Yorkin yliopistolla, mutta en kerro tarkemmin, mitä se tapahtui, se oli omanlaisensa tarina ehkä joskus toisten. Mutta tuota kontekstis, joka on myös lempisanoja, niin siitä kyllä onneksi puhutaan myös äh, ainakin yleisradiossa tosi paljon. Että, et, 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 niin kuin se ei ole, ja kontekstista puhuu moni, tosi moni äh, toimittaja ja journalisti nykyään, ja, ja olen ihan ehdottomasti sitä mieltä, että siitä kannattaa puhua paljon enemmän. Mikä tulee toivoon, niin itsenään valtavasti toivoa. Ja, ja musta oli tosi kiva, että ne opiskelijat, jotka olivat vähän niin kuin silleen jo, että kannattaako tämä ollenkaan, niin itse asiassa kun vähän pintaa raaputti, niin he, he iloisina ö, totesivat, että he haluavat olla rakentamassa parempaa journalismia. Että mä en tavannut yhtään, joka olisi sanonut, että tämä on aivan turhaa, tämä on aivan turhaa. Mä oon Lauri Petra, kolmatta vuotta opiskelen ja pahoittelen kauheasti. Mä palaan vielä tuohon katastrofiajatteluun, jossa sallitaan, koska olen nuori ja pessimistinen. Öö, kysymyksen voisin esittää ensin ja perustelen sen sitten jälkikäteen. Ja kysymys on näinkin helppo vastata, että onko journalismilla tulevaisuutta kautta, että miten journalismi voidaan pelastaa. Ja lähden tähän siis tällä ansaintalogiikan näkökulmalla, koska mitä nyt vähän on pystynyt seuraamaan, että miten toimitukset toimii niin 
eihän nämä niin kuin, tilauskannat kovin hyviltä näytä, ja se ei yllätä mua henkilökohtaisesti yhtään, koska tiedän, että tämän ikäiset ihmiset eivät ole valmiita maksamaan yhtään mistään palvelusta 9 euroa enempää kuukaudessa. Tämä on ongelma, mikä jossain vaiheessa täytyy ratkaista. Se on jotenkin saatava niin kuin, täsmäämään, että journalismi maksaa kympin kuussa ja sit. Miten se on mahdollista ratkaista? Mun on nyt vastattava sulle, että määpä en tiedä, jospa mietitään sitä porukalla. Mutta tuolla on joku nuori mies takarivissä, joka ehkä tietääkin vastauksen. Valitettavasti ah. meillä, meillä loppuu lähetysaika kesken juuri tässä mielenkiintoisen kysymyksen kohdalla. <tos> Mutta musta tuntuu, että me saatetaan tähän kysymykseen palata tässä tämän tulevan lukuvuoden aikana ja montakin kertaa. Kiitos Ritva Leino. Nyt me menemme pienelle tauolle ja lähetys menee pienelle tauolle ja jatkamme jälleen vartin yli. Kiitoksia. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreen.